0: Vous pénétrez à présent dans la seconde grande salle de l'exposition. Celle-ci décrit la situation des Français au second semestre de 1940, suivant une approche qui n'est plus chronologique, mais géothématique. Car différentes réalités coexistent alors. Le parcours de l'exposition suit une gradation. Vous avancerez ainsi de la zone la plus contrôlée à la zone la plus libre, Londres. Dans cette section, c'est tout d'abord le sort des soldats français faits prisonniers qui est abordé. Intéressez-vous à la carte qui vous est présentée. Elle situe, sur les territoires du Reich, les camps de prisonniers de guerre français. Seule la partie imprimée date de 1940, car cette même carte a été utilisée sur trois années consécutives. Suite à la défaite, 1 850 000 militaires français sont envoyés dans des camps de différentes natures. Les sous-officiers et hommes de rang sont ainsi enfermés dans des stalags, soit des camps ordinaires, tandis que les officiers des armées alliées sont envoyés dans des off des camps d'officiers. Les conditions de vie y sont déplorables. Les prisonniers sont affamés, parqués par milliers dans des baraquements de fortune qui sont coupés de l'extérieur par des barbelés. Près de 60% de ces prisonniers le resteront pendant cinq années, jusqu'à la fin de la guerre.
1: Nous vous suggérons à présent d'écouter le témoignage de l'un de ces prisonniers tout en observant les objets exposés dans la vitrine. Léon Gottelan, capitaine du 17e régiment de tirailleurs algériens, est fait prisonnier du 20 juin 1940 au 16 août 1941. Il arrive le 19 septembre à l'Oflag 13a, près de Nuremberg, où il commence à rédiger son journal des jours de guerre et de captivité. Il écrit le 31 décembre.
0: Dernier jour de l'année, et de quelle année La masse de souvenirs qu'elle a entassés en moi écrase, efface tout ce qui fut ma vie avant 1940. Cette terrible année est là, derrière nous, comme un monstre encore prêt à nous engloutir. Dégoûtante de larmes et de sang, frémissante des violences vécues, la poitrine grondante de tous les cris de mort, de tous les vacarmes de la poudre et des machines de guerre, les yeux flamboyants d'éclairs et de lueurs d'incendie. Elle est cependant revêtue d'un halo de lumière divine, où palpitent les étincelles du courage, du sacrifice, de l'abnégation, de l'acceptation de l'épreuve, où s'éclaire la flamme encore faible d'une grande compréhension, d'une intelligence nouvelle de l'univers, d'une connaissance plus profonde de l'humanité, d'une pénétration plus intime de la divinité, où s'agitent les ailes de nouveaux et sublimes espoirs. Et dans ce halo se dessinent des destinées plus nobles, plus hautes, plus conformes à la mission des âmes que ne furent jusqu'ici nos propres destins.